0: 嗯，刚才它系统提示要什么自动安装更新，然后就强制退出了。对啊，很奇怪是吧？追晚上好好准时啊，一分钟都不差。对，最近系统经常出问题，很奇怪。今天终于要讲拖延了，哎呀、啊，其实我之前看这个话题的时候。我还挺怕的<笑>，因为拖延这个东西说，说说多了也挺可怕的。然后，关键是看我看这个东西的时候，就在不断的反思自己，就觉得很多的问题都是以前没有观察到自己的，真的挺可怕的。很多很多问题都是潜意识里的。不光是我，其实每个人都有拖延，有的拖延的种类可能你都不知道，你有拖延，或者说你可能都不知道，不知道你正在进行拖延行为。我们一会儿就会聊到这个事儿，它中间有一类，就是有一个呃拖延，它其实有很多很多分类的，是非常多种类的，我们没办法就是全部都把它覆盖了。啊，但是呢，就是可以找到一些比较特点的。今天其中一个特点呢，就是，你都不知道你有拖延行为，或者你为什么拖延，甚至你都不认为你在拖延，就是这种，很有意思。好，九点零一分了，那咱们准时开始。所以，吴恙、小追，你们觉得自己有拖延症吗？有的话打个一，没有打二，不知道打三。嗯，我再问，我再重新说一遍我的问题哈，你们觉得自己有没有拖延症？症没关系，所以咱们接下来就要聊这个话题嘛，对吧？为什么我要问你们有没有拖延症？就是其实哈、啊，我们有时候经常会说到一些词，比如说焦虑症、强迫症、忧那个忧郁症，或者叫什么啊？对，忧郁症，对吧？啊，然后呢，包括像那个什么。呃，拖延症、抑郁症，啊、呃，忧郁症是台湾的叫法，对，就是抑郁症，对，抑郁症。对，一旦有“症”字的话，其实它跟，咳咳比如说我有焦虑情绪，我有抑郁情绪，我有呃拖延行为，或者拖延的情绪，我有这种强迫的情绪或者行为。这些都不算症，这个是一定要分清楚的，因为如果加上“症”字的话，那真的是一种病了。对，它是出现了一定的精神上的或者心理上的比较严重的问题。一旦有症的话，最关键是，一旦有症，它就一定要有对应的一些症状，对吧？你比如说，如果。像你说我有抑郁的情绪，那可能我不开心，我某一段时间不开心。但是抑郁症患者的话，他如果是属于有病症问题的话，他的这种不开心的程度跟你的不开心的情绪是完全不一样的。他的深的深层次的这种不开心是无论如何什么都无法让他开心起来，这是截然不同的。包括拖延症也一样，就我们的拖延可能会后悔，比如说这件事情。我应该在什么时间完成？我明明可以早一点的，但是我一定到了最后踩红线的时候，然后，呃，强迫自己去把它完成。完成以后呢，我可能会后悔。我说，哎呀，早点干不就得了吗？然后，但是呢，哎，我已经干完了，就算了。你不会陷入一种痛苦里边去，所以这个没有达到病症的问题。如果说有的人说因为拖延无法控制。病症通常是无法控制的，对吧？他无论如何他都要拖延，无论如何都要拖延。然后他的拖延产生的结果还会导致他极度的痛苦，他在这种不断的循环往复的情况下，他自己走不出来，这种才可能成为一种病症的问题。所以呢，通常情况下我们可能会说我们在某些事情上会有这种、啊、拖延的行为，而不是拖延症，这个是一定我们要把它讲清楚的。哎，欢迎香香来了。嗯，对，我们今天讲拖延这件事情，嗯，拖延的行为。所以呢，今天我的这个主题叫“我不懒，我只是打引号的病了”。OK， 这是一种拖延的行为，大部分人都有、嗯，非常非常多的人都有，很少有人完全没有拖延的行为。你也会有，对吧？嗯，刚才我们。来的时候，那个提到了你有拖延的行为，不等于你有拖延症。OK， 呃，拖延症是有病症的，我就不在这儿重新再说一遍了。反正我应该会把它那个录音录下来的，如果有兴趣的话，可以那个听一下开头就好了。那这个就是拖延症，它一般会，如果你要有长期的这种拖延行为，会不会导致拖延症呢？会的。嗯，如果你要是持续性的拖延，比如说我们其实是有这种自我调节能力的，对吧？你像大部分的人哈，比如说我拖延了，那下一次我可能，哎不行，我要长记性，我不能再这样，了，我不要再去拖到最后去做了。这种就是你可调节的情况下，这种不算，你是阶段性的，或者是啊、呃、根据不同的事件的。这种都对应的是你某一个事件和你的内心产生联系的心理反应所造成的这种拖延行为，这个不算的哈。说的是有一些人他在任何事件上都会去拖延的情况下，这种会长期的频率非常高的，然后呢几乎是无差别的拖延行为，会长期下来的话会导致变成这种拖延症。那一会儿我们会聊为什么会有拖延症这个东西哈。那拖延症呢？它对这个身心的伤害其实是非常大的。它甚至可以通过这个，啊、呃，拖延症，然后可以诱发这个抑郁症。说到抑郁症呢，它是完全另外一个话题了，呃、而且呢，在我要是没记错的话，应该就是在二零二零还是二零二一的时候哈、啊，啊，还是二零一九，反正就是这这五年之内吧，抑郁症已经被、呃、科学界。证实了是由一个日本的大学的教授，然后那个发现的。其实抑郁症啊，它不是心理疾病，抑郁症是由病毒感染的，就导致抑郁症发病的这个群体啊，他就好像新冠一样，或者是流行性感冒一样，它是由病毒引起的一种病症，而不是心理的问题。这是抑郁症，我说的是抑郁症。这种病毒是什么样的病毒呢？就是那种疱疹病毒，比如说你可能嘴上起那种水泡，嘴角上起水泡，我们反正中国人特别习惯说叫上火，其实不是上火，这种水泡是病毒性水泡。所以当你把那个水泡挤破以后，你就会发现你的嘴的周围还会起更多的水泡。如果你要是在起水泡的过程中和别人有亲密关系的话，对方的嘴上也会起水泡，这是因为它是病毒性引起的，那个不是上火。它跟那个性病病毒是一样的病毒种类，对吧？就是我们说那些性病的病毒会在生殖器的部分，然后会起水泡，是同一个病毒种类。包括带状疱疹，你要听过，就是我们普通人说什么“围妖龙”之类的这种东西，它都属于同一类的病毒。那这个抑郁症的病病毒跟他们也是亲戚，跟这种疱疹病毒都是亲戚。所以说。<咳>如果以后我们生命中、生活中哈，要是遇到有人被确诊了这个抑郁症的群体的话，我们不要再劝他们说“你想开点吧，你想开点吧”，他是想不开的，因为是由病毒引起的，不是心里想不开造成的。所以我刚才就提到了，抑郁情绪和抑郁症是截然不同的两个东西。你会有这种不开心、抑郁的情绪，但绝不是抑郁症，这是两回事对，所以呢，那些真正的抑郁症患者的话，你越劝他想开点他越想不开，他越难受，你就会不断的提醒他他有这个病，就好像一个人得了癌症，你老告他你有癌症，你有癌症是一样的，因为他是一种病灶。对，这个是已经证实的哈。但是好处呢，在未来，在未来的未来，就是不知道在多少年的过程中哈，以后会研发出、呃、抗抑郁症的疫苗。因为它只要是病毒就可以有疫苗，对吧？只不过它的这个发病率不是很高，而且呢，这个伤害不是很大，传染性也极低，所以在研发疫苗的这个呃程序里边，肯定肯定就不会像对吧？研发其他像新冠啊什么这些的这疫苗这么集中火力去研发它。但是呢，它是可以被攻克的，它是可以制造疫苗的，然后让未来让更多的人不会得抑郁症。嗯，这个事情就比较有意思了，对不对？然后这个关于这个拖延的经验哈，啊，其实刚才那个我们提到说大部分人都有嘛，对不对？啊，有一个大概的一个数据统计，就是大约百，就是五分之一的人，也就是百分之二十到百分之二十五的人，都会犯这个拖延，都有这个拖延的惯犯，应该说是啊，就经常有拖延症，所以说它是一个比例还挺大的，是不是每一个人都有这个非常严重的这种拖延？习惯呢，我觉得应该说是随着现代的这个进程，我觉得拖延的人会越来越多。而且你经常听到拖延这个词，就会往自己身上去映射，你就会去看自己有没有类似的拖延行为。这其实是一种墨菲定律的吸引力法则，就是可能你原来不严重，但是周围的人说多了，你就会把自己往里套。呃，你反而就越来越有越来越多这种拖延行为，所以今天我们一会儿在聊到这个如何解决这个问题的时候，我们就要提到一个认知的问题，对吧？一个观想的问题。后边的时候我们再详细说哈。我们先来了解这个，啊，先来了解这个拖延到底是个什么东西。至于这个拖延是怎么回事呢？啊，为什么会有犯这个拖延的行为或者拖延症？其实这个拖延这个毛病啊，它有几种原因，其中一种比如说你的个性，后边我们会聊到这个问题。比如说你不同的人，他的性格是什么样子的，他可能会产生会不会更容易产生拖延的这种行为和习惯是有的，跟性格有一定的关系。然后，但是呢，他还跟你的大脑有一定的关系啊。欢迎啊，颠颠来了，晚上好，晚上好。比如说这个大脑，大脑里边哈、啊，它分两个部分，嗯，就很有意思。大脑呢，我们都知道它有一个叫大脑前叶，对吧？就是大脑皮层，嗯，大脑皮层的一个呃前叶皮质层啊，它呢是主要是针对这个，它主主要是针对这个，嗯，就是理性思维的运算的，所以它这个皮质层的前叶区，它的英文名字叫做啊、呃、prefrontal cortex， pre-fon r t 这个词好难念。prefrontal cortex， 这是叫就是皮质前叶层。然后它还有另外一个系统叫做 limbic system，limbic system 就是我我没有查到很好的就是中文的翻译哈，大大概是指叫做边缘系统。我们就我就姑且就知道这个名词大概什么意思啊就可以了。然后呢，它的这个就大脑的你这个前额叶。这个部分是它主要的功能是什么？就是帮我们整合信息，然后做出这种理性的决策呀。然后包括对于这个长期目标的规划呀，还有包括我们的自我管理呀，就这些事情都是靠我们的这个大脑前叶的，来来来做的，就是前额叶这个部分来做。这个是为什么现在不是非常流行叫什么叫这个啊、呃？比如说什么呃，那个叫叫什么来着？那个啊。啊，哎，嗯，打坐的那个，坐在冥啊冥想，哎，我就死活想不起这个词，冥想，嗯，就是 meditation 嘛，冥想。冥想呢，就是现在很多人都说，为什么要去冥想？为什么要去冥想？因为冥想可以帮助我们集中注意力，去训练我们的这个大脑前前额叶的部分，所以。你在不断的进行冥想的这些人群啊，达到比较高级别的这种、呃，能够很好的冥想的人的时候，包括那些修禅的禅师啊，然后那些包括一些和尚或者瑜伽之类的，他们的头脑会变得更清楚，他们的思维会更加的清楚，他们进行分析和理解问题的时候，要比、呃、没有冥想的人的话要会更加理性。嗯、说白一点，相对来说，处理问题会显得更聪明哈。然后呢，我们的另外的那个部分叫呃、uh, limbic system， 它是做什么用的呢？它主要是掌管这个，相当于是你的大脑的娱乐中心，它是掌掌管这个大脑的愉悦感的部分的。它是跟这个，呃，跟这个，呃，前额叶这个比起来呢？它其实这个整个的演化的这个历史啊更久一些，所以它的功能就更强大。这个就是为什么啊？就是你的这个 limbic system， 也就是你的这个呃叫边缘系统，它更容易击败你的前额叶的部分。<笑>什么意思呢？简单来说，当你做出一个理性的决定的时候，你通常会被一些啊、呃、能够使你马上得到愉悦感的事情所打扰，对吧？比如说，我理性的认为我现在应该去处理一份报告，或者我应该去写一个作业，我应该去看一本书，我准备要考试，或者我要完成一个什么事情。但是在同时的时候，你就很容易被什么去打扰呢？手机，对吧？比如说你坐在电脑前边，我准备开始写报告，然后你的手机在旁边，你可能写不了两天，只要你的余光看到手机。你很有可能会思考到的是什么？哎，现在抖音上有没有什么新的什么呃小短视频？或者我在什么什么有没有？你就很容易去拿起手机，然后来让自己愉快一下。这个就是，其实就是你的这个前额叶和你的这个边缘系统两个人在打架。而通常情况下，这个 limbic system 会赢，就是你的<笑>，你让你让你让你，哎，思梦来了，思梦，你你。你知不知道中文的这个 limbic system 呢，就是具体的叫什么？我查到的只叫边缘系统。就如果你要知道的话，你不是学生物嘛，对吧？生物的大神是吧？好，西西来了，没看见你，不好意思哈、啊。然后呢，呃，所以我们就是看到看到具体的这个事情的时候，呃，我们就会大脑里边就会把。自然而然的去分配给一些能够让我们感到愉悦的、让我们开心的事情，我们就会主动的，就会去接触它，而放弃了我们正要做的事情。这个也是导致我们会拖延的一个很重要的一个一个问题啊，就是大脑的边缘系统是吧？啊 ，OK， cool， <咳>那个应该叫大脑前额叶是不是？翻译 prefrontal cortex。对吧？嗯，对，前额叶，对，那我就说的没有错了。对 ，OK， 所以呢，这个就是为什么我们的脑子里面一直在理性的告诉我们自己，我应该去干什么，我应该去干什么。嗯、呃，然后呢，你一回家很容易就躺沙发上去追剧了。这个就是因为你的这个大脑边缘系统啊、嗯，战胜了，而且经常会战胜你的这个前额叶的问题。所以我们要不断的去训练我们的前额叶。哎，就像刚才颠颠说的，是吧？冥<笑>想配合呼吸法我。我我我个人不相信奇功哈。没有没有，这个不是在讲 professional， 只是把就是拖延的一些原理和大脑的结构造成这种拖延行为的原理，我们大概的就说一下，对吧？它引发的原因是什么？因为我们不能够单纯的说，啊，我有拖延或者我没有拖延。这个就太主观了，它是有客观原因存在的，对吧？<笑>我们只是简单的把这个描述一下。然后呢，这种拖延的行为，实际上就时间长了以后，它是会对大脑产生损伤的，这个是啊、呃、非常非常严重的一件事情。长期的拖延行为真的会把大脑分成两半，所以你基本上就是一直是神经元在拉锯。大脑神经元在不断的这种打仗、拉锯战，对吧？就是前额叶和你的这个边缘系统不断的在打仗。你越是这样呢，你就越会去贪图那种快感，也就是你的前额叶对你的作用会更大，对吧？因为人都是喜欢开心的事情的，人不会去喜欢去处理复杂的东西的，对吧？这个是很正常的一件事情。所以，所以呢，当你不断的去无法控制的追求快感的时候，你就会把这种。理性需要去办理和处理的事情就，就就会变成了一种压抑的情绪。为什么？因为这种客观存在需要去处理、需要去用理性去解决的问题，它是不会消失的，它不会因为说，哎，我那个开心了，我这个事儿就可以不用做了。不对，它是客观存在的，所以就会变成了什么？你就会慢慢的时间长了以后，就会让自己产生对自己的厌恶感和这种愧疚感，所以就会导致。你越来越多的这种焦虑的情绪的产生，然后越来越多的这种就是啊、呃，自我否定的产生，越来越多的自我的质疑的产生，这个就是会引发，比如说焦虑情绪，甚至焦虑症或者抑郁情绪、抑郁情绪这些不好的情绪会导致什么原因呢？会拖累你的睡眠和生活品质。对吧？如果一旦引发了焦虑，然后焦躁不安的这种啊、呃、心理状态的话，你总是心里有个事惦记着，那你就睡眠就不好啊。你可能会还会导致你，比如说这个饮食也不好，也不规律，你的整个的、呃、生物钟都会受影响。你想想看，刚才我们说到了，就是抑抑郁症，它是由于病毒入侵你的这个免疫系统导致的。这一种病症，对吧？就是抑郁症。如果说你长期的、长时间的不能够很好的休息，不能够很好的饮食，不能够很好的正常的活动，你的身体的免疫系统就会越来越薄弱，就很容易被各种的病灶所入侵，那产生这种焦虑症的可能性也是存在的。比如说，如果你、你们以后可以自己观察一下自己的身体哈、啊，当你一段时间很疲劳的时候。对吧？比如说这一段时间我睡得都特别晚，睡眠质量也不好，或者睡得都很少，然后我的家里边或者生活中出现非常多的事情，在这种情况下，你的嘴角就很容易起泡。所以中国人经常说：“哎呀，我着急上火，嘴上起泡。”不是，是你的免疫系统下降了，所以你才会起这个水泡，病毒性的问题，对吧？你现在就不能好好休息是吧？嗯，你还是要多注意休息。这样的话，时间长了以后可能会让你免疫系统下降。所以你要多吃一些维生素类的补充剂，我觉得会比较好，比如维生素 C 类的，对吧？维生素 B 族，这样的话，嗯，至少能够帮助你在免疫系统上有一定的辅助作用。嗯，所以呢，就拖延这件事情，如果变成了拖延症的话，真的会伤害我们的大脑，它还真的不是一个特别小的事儿啊，不完全不应该任由它去发展。所以这个就是根据这个研究就发现哈、啊，如果嗯，之前我记得有一份研究啊，他去研究了一些大学生，这些大学生呢，如果爱拖延的这些学生，就有这种非常有非常习惯于拖延去完成作业或者学业的这些学生哈、啊，他们的成绩会相对比较差，而且非常容易生病。你别看他们不学习，好像应该是有更多的时间干别的，不是，他们反倒是。不学习，然后呢，他们反倒是玩也玩不好，然后反倒是还容易生病，就是刚才我们提到的问题。如果你该解决的客观的东西不解决，它会横在你的心里边，它会让你产生不断的产生这种焦虑，然后产生这种忧郁、抑郁，对吧？所以就会导致你干什么事情都提不起兴趣，然后呢还容易生病。嗯，所以选择拖延的话呢，你就会，啊、呃。导致你的这种焦虑感呀，完不成任务啊，成绩差呀，就会引发连锁反应，包括比如说啊、呃，这个伤害到你的自尊呀，你的精神状态就变差了呀，最终呢就会诱发这种抑郁症，然后甚至呢它还会引发相应的一些这个身体的这种不规律的状态，包括什么暴食症之类的这种精神性疾病，都是由于这种小的拖延的行为引起的。你现在就是这样嘛，焦虑是吧？对，这个可能就是你要呃、啊、后边我们聊的时候，你可以听一下，看一下有什么是可以对你自己有一些帮助的。那我今天聊的这些内容呢是，是呃一部分内容哈，它是来自于一本很有名的书，它是一九八三年出版的，现在已经四十多年的历史，四十年，哇塞，没没到四十年呢，三十九年，趁我出生那一年出版的。<笑>呃，他他的这两个作者，一个叫 Jane， 一个叫这个呃 Lenora， 呃，这两个人呢，他们共同写的这本书的书名中文的翻译就叫《拖延心理学》。有机会有兴趣的话，你们以后可以自己去看一下这本书，它里边就描述了和做了一些这个分类哈。当然，其实关于拖延的这种书籍非常的多，只是我之前看过的几。几个相关的，那这是其中一本我看的相对多一点点吧，所以呢，我就用它的里边的一些理论，然后我们来聊一下这个问题。保存好跟自己一样大的书，好的，嗯。然后这个拖延呢，是一种，首先哈，它是一种这个心理障碍，这是我们要分清楚的。拖延绝对不是一个单纯的习惯。它是由心理障碍导致的行为，然后导致的看起来的习惯，它的这个机理就是它出现的这个原因是由心理障碍造成的。这种心理障碍呢，它就分了大概它从心理上啊，它分了几种。当然，拖延这个东西，它有从心理上学上去解释的，它有从别的方面去解释的。嗯，我们今天就主要是聊从心理这个方面去解释的。比如说，他其中提到这个第一点叫做抗拒型的拖延者，抗拒型，这种抗拒型，他的心理因素是什么呢？就是，简而言之哈，他对他的呃别人告诉他做的事情，或者说他认为他应该做的事情，他觉得他自己失去了这种主控权，他就会产生抗拒感。这种是什么原因呢？这种通常情况下，就是比如说，在家庭生活中你，你你小的时候，你的父母啊，对你的这个对一个孩子或者对你的这个生活干预特别的多。比如说，你从小被父母强迫着应该学习，强迫着写作业，等长大一点呢，考考大学由父母来帮你进行决定，啊，强迫着你去这个，比如说选择啊相关的专业，学哪一个领域，对吧？啊，你应该学这个，你应该学那个，你应该去学会计，你应该学计算机，你应该去学当医生、当律师，这都是由父母来不断的给你灌输这种学生。然后包括他还会催你什么，你应该找对象了呀，你应该结婚了呀，你怎么怎么样，对吧？就对你生活的全方位的干预。如果如果一个人从小是有很多是受，就是你的这个成长过程中受到你的父母非常多的。类似的干预的情况下啊，你就很容易出现这种抗拒性拖延。他就是觉得我失去了这种主权，对吧？比如说学习，你越催我学，我越不想去学；我越拖到要考试前的时候，我可能去学一学，对吧？越该写作业，你老催我，我就不想写，我就得拖到不行了再去写，对吧？嗯，我就认识一个。啊，男孩儿、啊、哈，他他们家在上海，然后呢，这个男孩子呢，呃，之前跟我的工作有关系，我知道他的。然后那个时候，他的父母呢，就是对他的压力非常的大，什么事情都要管，然后就一直会说他，说他，尤其他的爸爸是一个男生啊，他爸爸就一直说他，说他，说他，说他。然后呢，这个孩子就是跟我沟通的时候，他们的问题本来是想问我建议，就是比如说去美国读大学的时候读什么专业呀、啊，什么什么之类的选择。那我问的就是啊，那这个孩子想读什么呢？这个孩子都没有说话呢，他妈妈就开始说了啊，我们是想让他学什么这个学科那个学科那个学科，说了很多，然后这孩子都不说话。后来我就,我就问他，我说那你想什么？他说哎，你听他们的，听他们的就行。我说不行，我必须要听你说。这个时候他才说，他说其实我是想学心理学。后来我就问他，我说你想学心理学是不是你想了解为什么你爸妈这样对你？他说：“对，没有错。这个就是一个典型的一个这种抗拒型的一个人格，而且他现在越来越严重。我现在看他的微信的时候，他发的朋友圈都是极度的在抗拒他的父母，而且都是用非常侮辱性的语言来描述他的父母，是非常严重的。这种这种这种抗拒型的啊人格的出现。”我觉得他的父母应该有非常大的责任，而且应该去反思这件事情。现在这个孩子还是就是成绩非常不好，他想学的东西，他的成绩就非常好；他不想学的东西，他的成绩就非常不好。当时他想去就是报我们的学校，但是他的成绩嗯就是没有办法被录取。对，所以这就是一种由于这种家庭啊原因造成的一种抗拒型的人格。然后产生的这种，啊拖延，啊包括哈、啊，比如说夫妻之间或者情侣之间，啊一方不管男方还是女方，总是去催对方做某一件事情，比如说你赶紧去洗碗啊，你赶紧去洗碗啊，你赶紧去洗碗啊，或者是那个你看你不把这根都整理的这么这么，总是在叨叨别人，对方呢你就会发现什么，你越说时间长了他，他越不去洗碗，他越拖着，他越不去洗碗。这个就是他认为自己失去的这种主动权，所以他是使用这种拖延战术，然后他能够获得一点这种对这个事件的一些这种掌握权，在对抗的过程中，在拖延的过程中，哎，你让我现在去，我现在就不去，我非得过一个小时再去，两个小时去。他这一两个小时的时间，他认为他是获得了掌握权，就掌控这个事件，掌控这个事件的一个权利的一个时间段。所以他会心理上产生快感，这个就是这种抗拒性的问题。所以说，夫妻和男女之间，我觉得可能有的时候，我们也要去思考一下这个事儿，对吧？然后另外一个人是我自己的一个朋友，原来我啊，我之前认识一个呃、啊、朋友是开中餐馆的，我不是跟你们说过，我认识很多在美国的人是开中餐馆的嘛。然后我这个认识的这个男生呢。是有一次哈，因为我的朋友开了一家新的餐馆，他的人没有招齐，就让我帮他去去他店里帮忙，我就去帮了他一个月的忙。然后呢，他的这个我认识的这个人，我管他叫大侠啊，就是就是那个类似于武侠小说里那个大侠哈、啊，我管叫大侠，因为他很有意思，他经常喜欢在后厨，他是个厨师，在后厨就去比划那种什么咏春呀。啊，什么太极拳啊这种东西，有的开玩笑我说叫大侠，嗯，我跟他关系后来非常非常的好，可惜现在失去联系了，我找不到他。这个人就是典型的，就是这种拖延，拖延呃拖延者啊，我不想叫他拖延症，我后边我会说为什么啊，拖延者，为什么他这样？他就是小的时候他的父母干预他的生活，他其实。头脑非常好，而且他的学习特别好。以前在国内的时候，他是福州人。然后呢，呃，那个谁，香香应该知道对吧？福建福州有非常多的人到国外去，呃，主要是经营餐馆类的。嗯，所以呢，就是他就是个福州人。他的父母呢，就是不重视教育，很多福州人不太重视教育这件事情。我不知道现在还是不是那个年代是哈。然后呢，就非得逼迫他，就是到美国去，开始在餐馆里打工。他十五六岁就在餐馆后厨开始跟别人学，啊、呃，厨师从切菜做起。但是他非常抗拒，因为他从小非常喜欢上学，他的数学很好。然后我刚认识他的时候，你知道，大部分中餐馆里边的这些人是没有文化的，就是跟他们是没有可聊的，啊、呃，他们每天除了上班就是想着赚钱，然后就是想着这个。怎么再开一家餐馆？然后下了班以后就是，呃，打牌、赌钱，就是干这样的事情，每天天天如此。他就不一样，他下了班就自己回去，以后就在那边看电脑。然后有一次，他就跟我突然就聊起天来，他就问我说：“哎，你平时喜欢看什么书啊？”我当时还有一点，就一点，我也，我就，你知道吗？就是我确实当时有一点点没有太认为他。会看过什么书？我当时就有一点点小看人家的感觉，确实是这样。我就，我就说，就随便看点什么。我喜我个人比较喜欢看什么历史、政治、哲学类的东西嘛。然后他说啊，我也喜欢看。然后呢，我就稍微有一点点不屑的这种，真的，我当时真的有一点点不屑的这种态度。哦，我说那是吗？那可以聊聊。哦，现在非常后悔我的这种行为啊，所以我现在一般不会呃，就就经常提醒自己，千万不能随便去小看别人，真的。然后呢，他就开始跟我聊，结果他大概说了没有五分钟以后，我就完全就是目瞪口呆，张开嘴，我完全完全跟不上他，就我的我的知识量完完全全就连他的边都着不上，没有办法对话的这种。我特别特别喜欢他，然后呢，我们两个就成了非常好的朋友。但是他有一个问题，他的日常生活上的拖延非常严重，比如说。呃，跟他说，哎、啊，你去洗洗个澡吧。哎，等一下嘛，哎，等一下嘛，等一下嘛，就这种拖延。后来就是认识他以后，我就发现了，因为他的父母啊、呃，决定了他的人生，决定了他的择偶，决定了他什么时候生孩子，还给他规定说你明年结婚，后年给我生孩子，就这种。所以就是这个就造成了他非常呃强的这种抗拒型的一个人格。哦，嗨，三哥，你好啊。欢迎三哥，嗯，所以这个是第一类的关于这个抗拒型的拖延者啊、呃，他的这些心理造成的原因。第二一类呢，叫做完美主义型拖延者，这种完美主义型拖延者也很有意思，他们会认为啊，就是我的这个表现的过程就等于我的个人价值，我的表现力好证明我的价值高，如果我的这件事情的表现不是不尽人人意的话。就相当于别人会认为我这个人的价值比较低，所以他会更关注于自己的这个表现程度，然后来判定他自己的个人价值。这种就是一个非常典型的一个完美主义型。嗯，通常这种完美主义型的人呢，他是呃，如果哈、啊，他要是认为啊、呃，我要做的这件事情没有达不可能达到我的这个自己制定的这个标准的话。那我就宁可不去做它，或者呢，如果说这件事情必须要完成的话，那我可能会把它拖延到就是最后那一刻不得不做的时候，我再去做。这一类人呢，还非常讨厌事情做到一半的感觉，他们就认为说，如果这件事情我做到一半，对吧？比如说我的时间不够哈，比如说他制定你，你你有一件事情要完成，你你有，比如说你有三天的时间。他制定了给自己制定了一个标准，达到说我要做这件事情，我要达到一个什么什么样的标准。但是这个标准呢，可能在三天内完不成，他可能需要四天或者五天的时间才能够完成达到他所谓的这个认，制定的这个标准。那他就认为说，哎呀，反正我三天这件事儿也干不完，我干脆就不干了，或者说呢，我就拖到最后一刻随便干完就完了，反正结果也不是我想要的。无论什么样，我达不到我的结果，干脆什么结果都不重要这就是一种完美型，这种人格造成的，嗯，另外一个情况。然后还有一点呢，就是他们在做任何事情之前，就这件事情没有做，比如他可能听到一个命题或者听到某一个话题点，他就会给自己制定一个非常高的标准去完成。我记得我上小学的时候，我小的时候就有这个问题，就是。某一次考试，我根本不会去考虑我自己的那个呃学习情况，对吧？和完成成情况，我就会去考，我就会给自己设一个很高的标准。下一次考试，我一定考到多少分多少分。但实际上呢，我根本就之前我的我就是个学渣，对吧？但是我给自己设定一个特别高的标准。等到到快到临近考试的时候，我发现我根本达不到这标准，然后我就自暴自弃，哎，算了，无所谓了，反正也达不到。这就是一种，呃。小的时候是这样，后来一直长大，其实如影随形的有很多的事情，我都有潜意识的有这种，啊问题，所以后来我也发现了，就是完美主义会让你做不好任何一件事情。所以后来我知道，股就是 Facebook， 就是脸书这家公司哈，你们应该都听过脸书这个公司对吧？然后呢，呃，脸书这家公司他就讲了一个非常有意思的一句话。这、就是算是他们公司的座右铭，我非常喜欢。脸书这家公司说 ：“Finish is better than perfect。”就是，呃，或者我忘记它原文怎么说，应该是 “Finish is not”、呃。uh f i n i s h is better than perfection” 还是说 “Finish is better than perfect”？ 我忘记它用的是哪一个是形容词还是名词哈、啊。不管怎么说，他是这样，就是他的意思说，你把一件事情做完，比这件事情达到完美更重要。就任何的事情做完更重要。好，啊，叶叶来了，晚上好，晚上好，嗯，对吧？呃，完美主义者呢，通常会说我要把它达到某一个高度，完成到一个什么样的程度，我才想去做。但实际上不需要，我只需要做完它，就比你认为的所谓的达到完美更好、更重要。这样的话，我们才可以做完更多的事情。比如说，如果以后有机会，你们看那本书叫《Google》，有一本书就叫《谷歌》。这本书里边就描述了整个这家谷歌公司的，包括它的企业文化、它的整个的制定，还有一些细节的管理的内容，非常有意思。这家这家公司它列出了一百项事情，这么大的一个全球的，对吧？世界最大的公司，然后呢，他们每年只。只列出一百件要完成的事情，不多就一百件。然后他们重复不断的，公司里面各个员工要重复不断的看，重复不断的审视这一百件事情，不贪多，从来不会说去我去完成好多好多事不，我就完成这一百件。所以之前我也看过另外一个呃文章，他就讲到说，你每一个人，对吧？不要给自己制定过多。当你当你在生活中感到这种。焦虑的时候，认为每天有太多的事，你都忙不过来，或者说你摸不着头脑的时候，你不知道应该干这还是干那个，你这种情况下的时候怎么办？你就列出六件事情，明天去完成，多了不做，就做六件事儿，就做六件事儿，只要你把这六件事儿做完了，你就已经完美了。所以这个也是一个心理上去改变，啊、呃，这种。就是所谓的要达到某一个高度的这种完美、完美的这种这种，不知道应该叫什么，这这这种这种心理吧，嗯，的一个一个，我觉得一个挺好的一个方式。那接下来呢，还有一种这种啊、呃，从心理学上的一种人格呢，它叫做逃避成功型。这个就是刚才最开始的时候啊、呃，跟吴恙提到过，说有的人哈。他有拖延的情绪或者拖延的行为，他甚至都没有意识到自己在拖延，自己在这个逃避，呃，他都不知道自己在干什么。为什么这种人通常都出现在这种逃避成功型的这种人格里边？这种逃避成功型的人哈、啊，他就特别害怕什么？就是成功以后的一种改变，比如说，比如说今天如果说我们在某一个团体里边去做某一件事情，然后这件事情呢？他在做之前，他就特别害怕成功，你知道吗？就是他怕自己表现太好，自己表现的如果太好的话，就会造成一个什么结果？他就觉得说：“哎呀，如果这件事情我要是做的特别棒、特别完美，然后结果特别好的话，那会不会以后我的同事或者我的啊、呃、身边的人会期待我每一次都完成的这么好？就他会给自己把把自己定在那儿了，说我这次。”肯定能做好，做好了以后我就下不来这个神坛的感觉，所以他非常害怕成功。第二一个呢，他也怕什么？如果他自己做得很好的话，就好像那种所谓的“能者多劳”啊，“树大招风”啊，就觉得哎，我要是做好了以后，会不会导致一个什么结果？导致别人给我施加更多的责任和压力，对吧？这种情况下，他就会产生这种拖延，他就不想让自己。因为首先他认为自己能够做好，所以他就故意的去拖延，让自己没有足够的时间去做好它，就产生了这种拖延的行为。不知道你们有没有？我知道小追没有，因为小追跟我说的是他提前先做好了，对吧？啊，但是不交作业，呵呵这个、很聪明呵呵，这个不属于这个逃避型的。嗯、OK， 逃避型的是指说。我怕别人给我带来更多的责任和压力，那么我不去做它，我故意让自己做不好，就拖到最后的时候再去完成。这个是由于这种呃逃避成功导致的这种拖延、嗯。接下来呢，它是人际关系型的拖延。人际关系型啊，它有两类人际关系哈。我们先来说一个呢，一类呢，它叫做这个害怕分离型的。就他怕他自己和这个群体分开的，另外一个呢，他是害怕亲密型的，他怕和人产生亲密关系，所以这两类是不一样的，他都会拖延。我们可以来详细聊一下哈。第一个，我们先说这种叫人际关系型拖延，害怕分离的这种人，通常出现的原因是什么呢？因为啊，比如说这一类人群啊，他们从小长大的时候，被他们的父母、兄弟姐妹、家人保护的太好了。也就是他的抗压能力非常的低，他一旦遇到困难的时候，他都会去从他的父母身上去寻找这个解决答案。就他自己一旦遇到啊压力了呀，遇到这种需要去抉择的时候，他不会自己去做，都是由他父母来给他做决断的，把他保护的太好了。这种情况下呢，就是当他一旦独立的进入社会、进入职场以后啊，他是完全没有办法独立去决定任何事情的。我相信你们的身边会有很多这样的人，尤其是现在这个年代独生子女年代，对不对？就是像我怎从我这一代人开始吧， 8 0后开始，一直到这个应该是90后嘛，对不对？甚至00后可能都有，大部分都是独生子女。很有你会看到之前那所谓的巨婴，巨婴的其实就有这么一个问题，这些人他没有任何的这种呃独立决定的这个能力。我觉得女生应该最讨厌的是这样的男生吧，对不对？就这种情况是非常的多，那他呢也会产生一个拖延，为什么？这种这种拖延是什么？他就希望，比如说我在我，我我获得了某一项任务，对吧？那我这个任务要去在一个时间段内完成，可是我不知道怎么做，我也不知道应该怎么去做这个决定，要从什么开始，如何进行，怎么结束，完全没有概念，怎么办？这样的情况怎么办？没办法，我就拖。我就往后拖，拖到后边，我我就期待着别人看得很着急了，就有人站出来给我提供协助啊，就说：“哎呀，你这个拖太久了，来来来，咱们赶紧一起，怎么怎么怎么把这事情给解决了吧？”我就觉得这个是一种，就是故意的让整个进度落后以后，然后让别人觉得看不过去了，给自己提供一个这种啊解决方案，或者让别人来。承担相应的责任，就是说白了没有担当嘛。那这种人呢，就特别害怕和群体分离。你要让他单独指认他去做某一件事情的时候，他会崩溃的，他接受不了的。那他的拖延会产生极大的焦虑和压力，这是一种。另外一种呢，正好跟他相反，这种叫做害怕亲密性。他非常害怕和人建立非常亲密的关系，为什么呢？因为你一旦建立了亲密关系以后，你就有的时候就需要公开自己的这种想法和感受。有很多人非常害怕自己就是对别人公开自己的想法和内心感受啊，因为他们认为说我一旦告诉别人了我的感受，或者让别人知道了我的内心的想法和感受的话，我是不是一个非常脆弱的人，对吧？尤其是那些会让自己显得比较脆弱的一些想法和感受，这种呢，他就不太愿意去。啊，跟别人去接触，第一，他是不愿意公开自己的这种感受，对吧？然后第二一个呢，他非常担心的是什么？就是给出对方承诺，会带来责任。我觉得我个人就有这个问题，我就非常害怕和别人产生亲密关系，我就很害怕给别人承诺，但是我无法兑现这个承诺，然后我带来的这种责任压力，我就有这个问题，所以呢，我就会。在这种这种问题的拖延，通常不是在工作中，它通常是在情感中会产生拖延，对吧？就它会变成呃和和，比如说和一个人产生情感的时候，不管是男女之间的情感，还是说呃朋友之间的情感，都会有这个问题，就是不愿意呃随便给出承诺的同时，就会拖着，别人不知道你到底是怎么想的。其实我并不是想去拖着或者怎么样，我只是，我如果没有想好这个事情我能不能够完成，我就不愿意跟别人说，哎，以后我们怎么怎么怎么样干什么什么事情，然后我就会带来非常巨大的这种责任压力，因为我是一个非常不喜欢不实现承诺的人，嗯，这个就是我自己，当别人问我的时候，我还不愿意说这个话，为什么呢？因为这个就是反映了第一点哈。我认为这个，如果我连承诺都不敢做，然后认为自己不能够去实现承诺的话，我觉得这个是我个人认为很脆弱的表现。所以我也不，当别人问的时候，我也不太就会让我觉得很很焦躁，是因为我就不太想公开自己的这种想法和感受。这个是我的，这个、就这个类型是我非常。呃，有切身体会的，我自己的一个，所以这种拖延的行为是，其实只是对我自己的一种自我保护行为。为什么呢？因为我这种行为通常都是等着对方先跟我摊牌，而不是我跟对方首先摊牌，对吧？这种就是就是拖延到最后不行了啊，别人说那算了，我来把这事情挑明了说吧。嗯，这个就很难让我去。你看，我一说到这儿，我马上脑子就开始混乱，就就很难去表达这种情绪。不是逃避责任，不是逃避责任，是我非常重视责任。如果我没有一个非常啊，一诺好，一诺好，我没有一个非常啊、呃、明确的，或者说非常自信的，能够去把我的承诺兑现的话，我就我就很害怕去。给别人这种程度，然后，然后那个承担这样相应的责任，这就是我一个内心的一个反应。所以我觉得这是一个很脆弱的一件事情，真的。所以当别人问到我的时候，我就不太愿意去聊这个事儿，就是确实，因为我觉得这是内心很脆弱的。所以这种拖延的行为，为什么会产生拖延的行为呢？为什么会把这种人际关系之间的这种情感的这种问题会？会用拖延的方式去处理呢，就是因为一旦出现这种呃这种情况的时候啊，我就会给我产生很不舒适的感觉，所以呢，我就用拖延的方式呢，就是把这种不舒适的环境啊拉回到自己的舒适圈里面去，对吧？就是这个问题咱们不聊，它就不是问题了，对不对？那我就舒服了，就这种感觉，那所以也是要。不断的去正视自己啊，我也在改变，我也在改变。我以前是非常严重的，啊，我以前就是一旦遇到这种事情的时候，我会我会我会发脾气的，你知道，我会暴躁的，就那种。后来我看完这些书以后，我发现了啊，原来这个是我的一个啊、呃、内心的问题啊。后来慢慢的也在不断的调整。所以像这种情况呢，基本上就是我拖延啊，总而言之啊，其实它是一种啊，啊、呃。害怕自己不能够被别人接受，对吧？你不管是他，其实就是出于一种害怕啊，就是不自信，或者说是一种那个担心，他怕被别人不接受。比如说，我这个事情没有做好，我的表现力不够佳，那我不被别人接受，对吧？然后呢，我这个事情没不能够按照我的方式去做，如果按我的方式做，对方会不满意，我不被接受，对不对？所以这种。不被接受是啊，存在于绝大部分这个拖延行为里面的。第二一个呢，就是用拖延作为自己的保护盾，比如刚才咱们提过的这种完美主义者，对吧？他最后给自己找一个借口，哎呀，不是我没有办法达到我的目标，而是因为时间不够，对吧？你要是时间充足的话，我肯定能做成什么什么东西。保护盾，包括我刚才我自己的这个内心的这个反应，也是对我自己的一个保护盾，对吧？所以呢，这两件事情，一是怕被人不被人接受，第二最主要的就是给自己寻找一个自我保护，这些都是由心理问题造成的。所以我们在看待，呃，就是拖延这件事情的时候，如果能够更好的从心理的问题去入手去思考的话，就会给别人，就会给这个我们的这个拖延的行为一个。一个可以去反观它的一个基础 ，OK， 那接下来我们就来聊一下这个有什么样大概的一些解决的问题。其实这个拖延的这个解决方法非常非常非常多种，每个人其实都能够，只要你能够开始去反观自己的行为的话，你都能够找出适合自己的这种去解决拖延的方法。但是呢，我们可以去聊一些，呃，这个。别人经过研究和总结的一些提出的一些方法，如果这种方法对你能够马上适用呢，那是最好的。如果不能马上适用，也可以根据这些方法呢，我们可以自自己进行一些调整和启发，我觉得也是不错的一件事情。我看到过的比较好的方法，我自己其实也尝试有去使用过的哈，比如说，呃，有一个方法叫做这个呃扫除日。就是我每一周哈、啊，给自己定一天，你比如说我周六也好，周日也好，或者周一周二，不管哪一天，你认为适合你的时间，一个扫除日。那这个扫除日是干什么？就是我会在这一周之内，去拿一张纸或者把它记录下来，不管是拿纸也好啊，我会把它记录下来。我这一周之内发生的一些生活的琐事，非常琐碎的一些小事我需要去处理。比如说我要交电费。我该去买更多的电了，我要去交燃气费，我要办银行的一个什么事儿，然后我要什么给，比如说我要给家人寄个什么东西啊，我有一个快递需要这个退回，反正就这种杂七杂八的小事儿，小事儿，买菜啊什么的，反正都是小事儿哈。然后呢，我每周固定一天，这一天处理这一张纸上所有的事情，对吧？就其他的东西我不管，平时我也不做，我就这一天去处理这一张垃圾纸上的所有的垃圾事，就去做。这个也是我之前做的。我今天白天一天就跑了很多地方，就是去做这个事儿去了。<笑>我今天白天主要是买了什么，呃，对吧？就买了那个那个胶带啊，反正我需要用的东西啊，然后还还去处理了我的那个护照更新啊。然后那个我的护照就拖了一周多，你知道吧？将近两周的时间，我的护照应该两周前就要寄出去更新了，但是呢，我就是一直拖拖拖，拖到今天才去。刚开始的时候是回来以后病了，然后生病了不舒服，后来呢就是什么天太热了啊，然后再后来呢就是哎呀我的照片不对，反正就是有各种理由，一直拖了两周。我为什么不能拖了呢？是因为昨天我订机票的时候发现护照不更新不能订机票，因为。更新完护照以后，你的护照号会有变化的，不是同一个护照号，所以呢，不能买机票，一定要拿到新护照才行。<笑>所以，给了我一个没有办法拒绝的借口，今天必须要去办，对吧？还包括一些什么疫苗啊，乱七八糟的一些事情，今天全部都把它处理掉了。我现在心心里面就很开心，啊，我今天觉得自己这一天过得很充实，很有成就感，你知道吗？这个的好处是什么？就是它可以减少你的。需要做的主要的事情的干扰，对吧？比如说，你这一周之内有工作上的任务也好，或者有报告要写也好，或者有一些考试要做也好，不管你是生活中的什么主要的这个事情是啊、呃，要交给别人的呀，或者是你有这个期限限制的这种事情啊。那你这种琐碎的事情的干扰越少，你就越不会分心，你的专注力就会越高，对吧？你就更可以。啊，就是把你就没有理由去这个去去去在你这个重要的事情上进行拖延，就好像，比如说我要完成一份报告，我在写着写着，突然想，哎呦，我我还得去那个买点电呀、啊，不然的话没有电了。哎，我赶紧先去买电吧，拖延了。其实你内心是不想完成这个报告，或者你现在报告卡壳了，你不知道要怎么写，或者你没有思路，不管是什么，你就会去找到这种借口，让自己去干预自己。啊，然后就会导致说，哎，我这个就往后拖一拖吧，你就散了，对吧？第二一点呢，你的这个，如果你能够把这些琐碎的事情，你想起来只需要写到纸上，然后用一天的时间去做的话，当你在专注你做你自己该做的事情的时候，会提高你的这个处理事物的效率，对吧？你的这些琐事在一天之内集中去处理是提高效率，然后呢，腾出更多的时间和精力让你专注于你更重要的事情上。可以提高效率，这样你可以获得更高的成就感和满足感。如果你们要是有这种需要的话，可以用这种方式去尝试一下，真的是有效的。这个我自己尝试过了。啊，第二一个呢，就是你要一定要注意的是什么？就是给自己安排娱乐的时间。比如说刚才咱们提到的，说你先把生活的琐事用一周一天的时间集中去解决，对吧？然后专注于你需要做的事情上去。对吧？那这件事情你需要做的时候呢，你不要忘记给自己安排一些娱乐的时间。比如说，我从周一到周五要完成某一个事情，比如说写一份报告、写一篇论文。那我在这周一到周五的过程中，我千万不能做什么。周一到周五除了那一天要处理琐碎以后以外，哈，我天天就是盯着这个事情做，我不让自己娱乐，我不让自己放松，不可以，强行娱乐，强行放松。我记得之前咱们在聊那个就是穷忙那件事情，也说过你要强制自己休息，对吧？其实逻辑都是一样的。为什么？因为，你持续不断地做一件事情的时候，你从周一开始写这份报告，你的内心里边认为你有五天去完成一份报告，对不对？如果你把这个时间打散，啊，比如说我周一上午要写报告，下午我要呃玩什么东西。周二我要上呃，比如上午干什么什么事情，下午上午要玩什么娱乐，下午要写报告。你把时间打散以后，你会认为什么？我的时间就没有那么多了，我的时间没有那么多。当我在集中做这件事情的时候，我会提高我的专注度。这个是为什么？比如说你需要有一周的时间完成的一份工作，你如果推拖到最后一天，甚至最后几个小时去完成的时候，速度非常的快。虽然说他。它的成果或者结果未必是最好的，但是你的完成的速度会非常的快，专注度为什么那么高？因为你认为你的时间不够了。同理，你把你的时间打散，当然还有就是，比如说你要把你的这个任务做计划，我要每周完成多少，或者每天完成多少，要有完成指标的。你不能说我今天没做算了，那不行，对吧？你有这个完成指标的情况下，给自己安排娱乐的时间，这样的话，你的工作效率。和你的在单位时间内的专注度就会更高，这是很有帮助的。不然的话，你从周一到周五，你的内心一直纠结，你其实还是想去娱乐的，没有人不想娱乐，很正常。但是你又不敢去娱乐，你就会在大脑，对吧？我们的这个边缘系统和我们的这个脑额叶啊前额叶就开始不断打架了，就会进入这个拖延循环里面去了。所以要打破它，很多时候静定。就是我们讲大学，对吧？就是这个要指定，要先静，啊，我们大学里面不是讲吗？呃，这个叫什么来？大学之道，在明明德，在亲明,明，在止于至善。知止而后有定，定而后有静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。你你之前的这个，啊、呃，先指定，然后有静，然后才能够很好的去思考，这就是一个。非常完整的一个思维的逻辑和你的行为的方式非常详细，所以呢，我们一定要让自己无论在任何一个生活的循环中，都要让自己停下来，静下来，定下来，这是非常重要的一件事情。知止而后有，有有有静，对吧？知止而后有定，定而后能静，对吧？所以先要知止，知止是什么？就是停下来，对吧？所以安排娱乐时间是让你的工作流程。中间打破停下来，然后我们上一次讲到的穷忙里边的这个贫穷的循环，你要让自己日常的这个生活的循环习惯的行为方式停下来，制止，非常重要。嗯，其实都是一样的，对吧？这个就是第二一个可以安排这种娱乐的。那之前呢，就是还有其他的，我看过一些其他的一些那个分析啊，包括之前我看过一篇叫做。啊、呃，来自于这个叫做《今日心理学》的，呃，一个一个报道，它叫这个《Psychology Today》，它应该是一个杂志哈。然后呢，他就列出了几种这个拖延症的这个成因，啊，包括他的一些应对的方法，我们来简单的聊一下就可以了。比如说他提出的成因哈，第一个叫做时间折扣型的，不着急做，对吧？他对事情就是冷处理。就刚才咱们提到的，比如说我周一到周五我有的是时间，我不着急，这种拖延就叫冷处理这件事情。然后呢，通常这种人呢就没有什么急迫性，对吧？比如说包括整理书啊，什么打扫房子呀、啊，什么呃，包括甚至更更长远的目标啊，什么做退休规划。哎，你们有没有做过退休规划？如果没有做过退休规划的话，应该思考一下这个问题，呵呵应该思考一下这个问题，对吧？这个一旦拖延起来，那你基本上是没有回头的。<笑>对，所以这是一种这个通常就是这个规模越大，时间压力越大运远的事儿，哎，就越可能被忽略。比如说退休规划，对吧？啊，所以就是一定要考虑到这一点。他这个就是冷处理，这是一种时间折扣性的。这种人呢，就是比起这个远看得更远的这种未来哈，他更关注于眼前的这些事情。这个这种类型的拖延的人哈，也通常会陷入我们之前说到的那种啊贫穷的循环里边的人，对吧？他他拖延未来嘛，所以不为未来做打算啊，未来的事情未来再说，那他一步一步只走眼前，那这个、很难进步。所以说，通常他就会进入这种这种贫穷死循环里面去，都是有关系的，对不对？怎么办呢？这种呢，你要。他给出的建议叫做“以终为始”，你要先去画出一个未来的蓝图，把你的终点作为你的起始点。我要干什么事情？我要先把这件事情描绘清楚，然后再返回来，打破一步一步的流程。举一个简单例子啊，我想开一家餐馆，对吧？这个我要把餐馆作为我的这个开起始点，这个餐馆开起来是我的目目标。但是呢，我要把这始起始点先想成，我有我要开一家餐馆，然后我要把这餐馆打碎。我这个餐馆的组成部分有什么呢？我要有桌椅，我要有厨房设备，我要有厨师，我要有这个，啊，我要有这个服务员，对吧？然后呢，我再把每一块重新去打破，对吧？我的这个桌椅要从哪儿去购买？我的这个后厨的设备要从哪里去购买？我的人员要从哪里去招聘？我的厨师要从哪里去找？这些其实都是非常呃重要的，那个就是以这个呃终点为起始点的方法。这个就是来描绘一个未来的蓝图的一个重要性。然后有这么一个这个心理期刊呀、啊，它叫这个呃《Journal of Personality and Social Psychology》。这么一个一个一个心理学的一个期刊，然后他的有一个研究，这个报告就表明啊，就说这个如果想战胜这种时间折扣的拖延哈，用宏观的角度去看待这个计划，然后呢，用这个未来的这种愿景，让它更立体。就我未来想成为什么样的人，做成什么样的事，然后达到某一件什么目的，我让它更立体。就像刚才咱们提到的，我想开一个餐馆，我让它更立体。里边需要有桌子、椅子、餐厅、服务员，对吧？从而通过这种想象空间，再一步一步的迈向这个实践，一步一步的打散以后去完成它。所以像这种啊、呃、研究报告就就证明说，如果你能够这样去思考的话，就可以让你更好的呃起步。因为很多这种时间拖延的人，或者用时间打折扣的这种人。他不知道怎么开始，这是很很大的问题。他只想一个餐馆，但他不知道应该从哪一步开始做，这个就是要从，啊、呃，终点来，回到始点，呃，起始点，对吧？然后第二种呢，他分析的是叫做这个效率拖延的性，效率拖延型，就他不知道如何起步。就刚才咱们提到的上一个也有关联，他这个不知道什么时候起步是从效率的角度，对吧？刚才咱们那个人他。它不会开始，它是从时间的角度，这个是从效率的角度角,角度来说，不知道怎么做。所以像这种的解决的办法呢，就是你要搞懂一步一步应该怎么做。那个餐馆你要搞懂我餐馆的组成都有什么，然后再把每一步去不断的去实现，这就是它的这个效率可以提升的来解决的办法。而且你把一个餐馆打散以后，当你。比如说，我找到了非常心仪的桌椅，未来餐馆的桌椅，我会有成就感，我就会有动力去找厨房设备。我找到了心仪的、合适的价格，然后我就会有动力再去聘请厨师，他一步一步的完成，这个就是可以啊，很好的提高效率。然后还有一种类型，它叫做高压自虐型。高压自虐型呢，就是什么？他就是我就身边就听说过这样的人哈、啊，他就说。我要是把自己逼到实在不行了，然后呢，把时间全部都挤压到我只能够就是必须要去完成的时候，我再去完成，我的效率就特别的高，就这种人特别的多，对吧？我有一周的时间完成某一个东西，我不我就到最后的两小时，我效率极高。有这样的人，这种就是高压自虐型的人，这种好不好呢？这种分两种哈，有一种叫做被动型的，一种叫主动型的。被动型的这种高压受虐的人呢，他只是为了完成这个目标；而主动型的呢，他是希望激发自己的这种啊、呃、潜能。所以这两种要看你到底自己是哪一种，要一定要分清楚来看。如果是这种被动型的话呢，建议呢就还是要尽可能去改变这个行为方式。如果是主动型的呢，就建议你呢把自己的时间往前挪。我们后边可以来说这个事儿、啊、哈，它有一个叫做认知法。呃，认知五步，我们一,一会儿可以来聊一下这个事儿。如果你能够把它往前移的话，可以让你的结果达到更好的效果，因为你有你有这个反观的机会和时间，对吧？如果是被动的，那就不用说了。如果是这种被动的这种受虐型的，那你肯定是要自己去调整你整个的啊、呃、规律和思维方式，然后不断的累积经验，做自我反省，啊、呃，然后有。用我们刚才提到的很多的方法来改变我的这种被动型的这个受虐是吧？这种这种感受。还有一种，它叫做懒散性，就是我就现在不想做，对吧？这个欧洲性格期刊，呃，这这个期刊也很有意思，叫 European Journal of Personality。然后它的一个研究报告就说了这么一个事儿，我觉得也挺有意思的。就许多这个犯这个拖延或者拥有拖延行为的大学生哈，他其实想好好坐下来读书的，但是呢，他就是不想做，他特别想，比如说去图书馆去看书啊，去学习，他，但是他就是不想做，因为他们身边有很多的诱惑，就很容易分心。现在不是流行说叫摆烂吗？对吧？他宁可打打游戏就把时间给耗过去，他。虽然他内心里面想，我特别愿意去学习，我就是不想去。我发现我小时候好像也是这样，就是我明明知道我应该去，但是我就坐坐在那边什么都不干发呆，我就是不去做。哎，很奇怪。嗯，这种解决办法就是要用这种正念法。正念法就打破这种思维的恶性循环。呃，正念法其实就是我们经常谈谈论的。包括你可以通过冥想啊，通过集中注意力，然后去做理性的分析，把事情进行拆解。然后正念是什么呢？就是我不要告诉我我不想干什么，我要告诉我我要去干什么。这个方法其实很简单，他就说你不要去思考你想做什么，你只去告诉自己我现在要去做什么就可以了，对吧？就是三二一法则。什么叫三二一法则？就是当我。思考说，哎，这件事情我现在做还是未来要做呢？对吧？比如说举例子啊，啊，我我应该去刷碗，我是现在刷碗呢，我还是等一会儿再去刷碗呢？然后三二一法则就出现了，就三二一，现在做，对吧？比如说，哎呀，我应该去买点电了，家里的电不多了，我是今天买呢，还是明天去买呢？三二一，现在去，三二一法则，这个是一个呃心理学上的一个一个方法，可以让你迅速的。当下马上去完成一件事情，或者开始一件事情，包括像这个美国这个布朗大学的正，美国的这个有一个大学，你们应该知道是吧？叫布朗大学是非常有名的，对吧？他他有一个叫做正念研究中心，专门研究正念法的研究中心。然后他曾经就说过啊，正念的思考这个对于对抗这个懒散的这个拖延的，呃，是一个非常好的办法。你就是告诉自己，对吧？其实我们那个那篇大学的文章都讲得很清楚了，我我就非常喜欢大学这篇文章，非常简言简意赅，然后讲得非常清楚，对不对？就是治国齐家平天下，你你这个齐家就要修心、呃、修身，修身就要正心，正心就要成其意，成其意才能治其知，其实就是一个正念思维法，对吧？比如说，欲治其国者，先治其家；欲治其家者先，先先正其身；欲正其身者，先修其心；欲修其身者，呃、先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知在格物，物格而后知识。他这个完整的逻辑就在这儿，这个就是一个正念法。如果你想达到一个什么结果，我一定要从我的念想开始，就是诚其意，诚其意才能够致其知。如果我不成其意，没有这个正念，我是没有办法致知的。致知的方法是什么？是格物，对吧？所以是非常完善的一个思维方式。我就觉得，嗯，反正《大学》这篇文章真的是，超级喜欢。然后呢，当你能够静下心来，去好好的去思考。这个拖延行为给你的身心造成的影响的时候呢，啊，你就会去从几个方面去思考，比如说你根本造成你这个拖延的原因是什么？要从你们就我们自己每一个人的这种，比如说生活经历啊、成长经历去思考，对吧？然后正念这个训练呢，它有助于什么？有助于看清楚这个拖延啊行为带来的负面的效应，然后可以帮助我们去寻找到这个拖延的问题在哪儿。然后再一一的去克服它，所以就是你要打破这种，呃，打破的是什么？就是你大脑的这个所谓的这个边缘系统对你的这种奖励的把戏，你要重新的训练你的大脑，要用你的这个前前额叶去战胜你的这个边缘系统，因为你的边缘系统会不断的给你产生鼓励，这个鼓励是什么？就是让你开心，让你觉得。比如说我追个剧，我很开心，对吧？我刷一刷什么短视频，我很开心。你要不断的克服这个东西，去训练大脑，然后打破这种拖延的恶性循环。这些这些方法呢，就是总结了一个一个一个比较完善的部分，就是它要是叫做认知的方法、情绪管理的办法，还有行行动的方法。这种认知的方法，我觉得特别有意义啊！咱们可以在最后的这。这这个整个这个话题可以聊一下，这个以前我是知道有一个认知模型的，我不知道你们了不了解，有没有听过一个什么叫做认知模型，叫做 A B C D E 五个部分组成的认知模型，就是我们经常会谈到说，哎，你要增加增强你的认知，对吧？咱们那天在聊那个，呃，咱们在聊那个穷忙那一期的时候，咱们不是也说过吗？你的带宽其中一个。能够增强增强你的带宽的就是提高你的认知能力，对吧？那如何提高认知是需要一个认知模型的。这个不是说我去了解一个东西，我马上就能够对它产生认知，不是的，它是有一个步骤的，是有一个模型去完成它的。这个模型是什么？就是 A B C D 四个啊五个组成部分 A B C D E。第一个部分是什么？事件的发生。就是你要确定某一个事件，这个事件的发生，或者你想了解的某一个东西，这就是他这个本身。第二是，你对这个事件或者对这个知识、对这件这个东西的看法是什么？你对他最初的看法是什么？然后由于你对他的看法，你要进行一系列的呃行为，然后来最终制造一个结果，也就是 C，C 就是你对他的看法带来的结果。然后，好、啊，侦探来了，晚上好。然后呢，你产生了结果以后，就会进入 D 这个部分。这个 D 的这一步是什么意思？叫做反思、反观。你要去质疑，质疑什么？质疑你那个 B， 就是对这件事情、对这个事物的看法。你要对它去反思，去质疑它。然后 e 最后一步是什么？是通过你对他的质疑和反思，来调整你对这件事情的处理方式、行为，然后得到最终结果的改善。这个 e 就是 effective， 对吧？所以呢，就是这么一个认知的模型，可以去在日常的时候，无论是学新的东西、了解新的东西，还是回到我们现在聊的这个拖延的这个行为上面。都是完完全全可以来这个啊来使用的。我举一简单例子啊，比如说我们现在有一件事情要在某一个时间去完成，对吧？那这件事情我们会干什么？我们首先会确定有这么一件事儿，这是 A。第二，我要对它有一个看法，就这件事情我多长时间要完成？我要达到一什么样的结果？然后我怎么去完成它？这是我对这件事情的看法，对吧？比如说哈。这件事情，呃，出了一个什么什么，呃，一写一份报告或者写一个做一个 PPT， 对吧？然后我一看这个，哎呀，这个简单，什么时候需要完成啊？我一看，哎呀，还有五天的时间啊，那不管它了，早着呢，这个简单。我只是单纯的认为这个东西很简单，但在整个制作过程中，我是不是会遇到问题？我没有去考虑，我只想说，哎，这个东西这个话题点很简单，我等到最后去做就好了。然后呢，我就会把它放到后边去。那这个是我对这件事情的看法，对吧？结果是什么呢？结果就很可能我是在最后的时候把它完成出来了。然后在最后的时候完成出来以后呢，我就要去反思、来质疑。当然，这个前提是说我没有真正去实现它，我这都是思维的过程，对吧？比如说我看到这个 PPT 我要做，然后呢，我说哎呀，反正五天的时间，我等到啊、呃、后边再做吧。然后呢，我想达到什么样的结果？哎，这不就是怎么怎么样的一回事吗？哎、很简单。然后呢，结果就是什么？嗯，很可能我估计，我估计可能就是哎，比如周四的时候我做完，或者说用几个小时做完就行了。这是我对这件事情完整的一个思路，对吧？然后，我们通常不会有后边的两步，就是 D 和 E。我们基本看待事情到这儿就结束了。所以说，这个认知模型是不够的，还要更深入、更深入的第第四步很重要，就是我们来质疑和反思我对这件事情的看法。我刚才看到他是说：“哎呀，这个东西很简单，不就是这样的东东西吗？我很快就可以做完。所以呢，我打算在最后的用两个小时、三个小时做完就可以了。”我反思他，我这么做好不好？可不可行？可行。但是这个结果。一定是能，我能达到最好的结果吗？我会去反思。如果说我在制作的过程中出现了问题，怎么办？如果在制作过程中我出现了资料的缺失，或者我需要去寻找新的资料来支持我的论点，怎么办？那这些资料，我是不是很清楚可以从哪里去找？我甚至我清不清楚我需要什么样的资料来支持我的论点？我不知道，那怎么办？也许我应该把这个执行时间提前。对吧？我有五天的时间，我不要拖到第四天、第五天，或者甚至前几个小时完成，我把它放到第二天来开始完，实现它，对吧？我有我给自己两天的时间去把这件事情很好的处理和完成。这样的话呢，我从周二开始做到周四周四完成它，我还有两天的时间，可以去重新的审审视或者去反思，这个东西给我带来的结果是不是最终满意的。所以这种情况下。你就会发现，如果有了这种质疑和反思的话，就会给你带来最后认知的第五步，就是使这件事情得到改善，让这件事情达到更好的结果，让你和这件事情之间产生更好的结果。这个就是一个认知方法的一个重要性。第二一个是我们刚才说到的情绪的方法，这个情绪的方法就更重要了。我个人认为，哈，真的更重要。刚才我们说的这个认知模型，实际上它是一个啊、呃、思维的一个一个定式。当你建立了这种思维方式以后呢，其实很简单。但是你是不是能够把它实现出来呢？那就要根据你的这种情绪管理的方法，以及你的这个行动的这种管理方法，来具体来实现这个认知模型最后确立的这个方法，对吧？所以说，情绪管理在哪就是我们要去。跟我们，我们要正视我们的所有的，啊、呃，念想。当我产生了这种拖延的想法的时候，我要面对，我要跳出来，成为第三人。我不要，我不要，就是让他成为我身体的一部分。我要跳出来，从第三视角来观察。这有一个拖延的人，这有一个不想拖延的人，而我是那个第三个人。对吧？旁观者清嘛，对不对？既然一个是我们的这个大脑的这个边缘系统，一个是我们的这个呃前额叶，他们两个是我的两个人格的话，假设啊，是我的两个人格的话，那我就要从他们两个中间跳出来，成为第三个人，我来评判他们两个人谁是对的，对不对？通过这种方式呢，就是第三人的这种观感的方式呢。就可以让你更好的去选择，我现在应该听从我的理性，还是去听从我的这个大脑的边缘体系，让我得到快感的这个部分。这样的情绪的管理呢，我们不要去，就不会去埋怨我自己。我是很，我是我是很客观很理性，从另外一个啊视角，或者你叫他上帝视角也可以，对吧？就是你跳出来，从上帝视角来观看我自己。你要能够面对自己，无论是。无论是我们任何的情绪，其实都是可以面对的。你之所以有这个情绪，这个情绪会影响到自己，是因为你身临其境，因为你跟他是一体的。如果你站在他的对立面来反观他的情况下的话，你设想一下啊，你跳到对立面上面去，你好像在看着镜子中的自己，但是镜子中的自己是另外一个你，他会有自己的行为，你就会看得更清楚他到底在做什么，对不对？所以呢，我们第一要先去观想，观和想，对吧？先去观想它，看他是谁，然后我们要跟他进行沟通。怎么进行沟通？当你产生这种啊、呃、拖延情绪、呃、焦虑情绪、任何的情绪的时候，我们来问他，我们来问这个情绪：哎，你这样拖延了以后，能带来什么好的结果呀？你这么焦虑？对吧？你焦虑会产生什么样的行为啊？那你这个行为会导致什么样的结果呀？那这个结果是不是对我有意义的呀？会不会对这件事情有帮助啊？我们来跟他对话，我们来跟他沟通一下，我们来从另外一个人的视角来跟他聊一聊，说这个东西理性的来聊，你这么干，对吧？你打算干什么事情？你打算达到什么样的效果？这个效果会给我和其他人产生什么样的？结果，对吧？比如当你想伸手打孩子的时候，你就可以来反观一下，先做自己的情绪观想，然后来问一问：说，哎，我这一巴掌打下去以后带来的结果是什么？会不会对他有帮助？对我有帮助？对吧？当我在外边跟别人起冲突的时候，我先来问一问我自己：我跟他的冲突。会带来什么样的结果？其实很简单，这个不是什么很高深的问题。但是通常情况下，我们会忘记从上帝视角来观察我们自己，这就是观想的重要性。我们要尽可能的让我们自己不断的练习，让它成为一个我们的思维的一个方式。这样的话就能够很好的去掌控我们刚才提到的这个啊、呃、认知模型里边每一步，一步扣一步，一步嗯。到下一步的这种循环的过程中，我们从第三视角来观察它整个的模型的运行，然后就可以很好的帮助我去啊持续不断的用这个模型去进行思考。第三一个就是行动，你一定要能够管理好自己的行为和行动。当我决定了用这个模型，我确定了这个模型已经建立好了，我的情绪管理也到位了。然后我就要付出实际的行动，这个行动很多时候会受到干扰，受到干扰的时候怎么办？停下来，就这么简单。当你在那边写报告的时候，当我们在做某一件事情的时候，然后我们受到了情绪的干扰也好，或者受到了诱惑，对吧？开心的事受到诱惑的时候，我很想去干这件事情，我很想去干这件事情，怎么办？好，但我正在写我的报告，那怎么办？行，我停下来五分钟，什么都不干。我就对着电脑相面，我就我看着他，我就不敢。我虽然没有继续完成我的报告，但同时我也克制了我的手伸向我想要获得快感的那个东西上面去。就这种对抗，持续性的对抗，时间长了以后，我们就会把这种对抗成为一种我们的啊、呃、正确的选择方式。当我们去选择的时候，就不会那么痛苦了，就会更容易的让我们做出最。啊，基本的和正确的判断，也就不会每一次都产生这种，啊，就是跟打架，大脑之间两个人在互相打架一样的产生的这种焦虑了。我该干什么？我不该干什么？我什么时候干？不用废话，做就好了。反正我看过了这些内容以后，我觉得对我自己的帮助非常的大。然后呢，我现在虽然没有办法去。完全实现以上所有的这些内容，但是至少我觉得我我跟以前哈、啊、我有一个变化是什么？我能够认知到我自己有问题。当我产生这样的情绪，当我产生这样的行为，或者哪怕我有这种想产生这种行为的时候，我至少我知道，哎，我要办错事儿了。那我会不会继续办这个错事儿？会，<笑>会，但是。很重要的一件事情，我觉得就是什么？就是爱因斯坦说过一句话，说比无知更可怕的是你都不知道自己无知，对吧？比无知更可怕的是你都不知道自己无知。所以我觉得能不能做到，那是后边要不断的练习，但是。能不能够知道？我觉得这个是，我们生活中，任何一件事情的第一步，无论是涉及到学习、工作、生活、情感处理，嗯，哪怕旅行看世界，知道，知道自己自己知道什么，知道自己不知道什么，我觉得非常的重要。嗯，又让我想起苏格拉底那句名言了。苏格拉底说：“我唯一知道的事情就是我什么都不知道。<笑>”美国有一个黑人科学家、天文学家，我老忘记他叫什么名字。这位啊、呃，天文学家非常非常著名，包括他在那个探索呀，然后科学呀，呃，就是还有那个呃，就 Discovery 叫探索频道是吧？很多这种科学性的频道，它都有自己的这个节目。然后呢，他就说过一句很有名的话，他说：“学习的目的，是让你有足够的知识，去知道你可能是对的。<笑>”我觉得非常有道理。嗯，让我想起之前有一个人跟我说过一句话，他说：“我特别羡慕你。”我说：“你羡慕什么？”他说：“我羡慕你，对自己觉得自己知道的东西那么有自信。”我其实很不喜欢他说的这句话。什么叫我觉得我知道的事情很自信，<笑>让我觉得很很很很受不了这个说法。这个就是刚才我我说到的，就是你要有足够的至少知道自己知道的是正确的，至少知道自己可能是正确的，对吧？你不能胡说，我就很自信的知道我是正确的。哎呀，所以这个，嗯，对，这个科学家说的这句话，我觉得就是一个对他一个很好的一个一个回应吧，应该算是。OK， 嗯，今天我给各位准备的这个想分享的内容就是，拖延不是懒，它是一种打引号的病，对吧？嗯，所以当我们知道了我们自己，啊、呃，开始有拖延的行为的时候，我们首先要确定的是我不是懒哦，还有一个正念的一个正向思维，这有一点哈。我刚才忘了说了，这个特别特别特别重要，我觉得可能是整个今天所有的话题里边最,最最最最重要的，而且是我们马上可以开始用的第一步，就是你们要知道布的力量，就是我们知道墨菲定律嘛，对不对？我们要知道布的力量。你们有没有听过一个叫做这个 Pink Elephant， 就是粉色大象的这个这个啊、呃、心理学的这么一个实验？你们有没有听过，对吧？那、呃、如果你没没有听过，不要紧哈，咱们就来玩一下。现在我们我们就来想一下，就是你脑子里面不，你脑子里现在就开始思考，一只粉色的大象，一只粉色的大象，一只粉色的大象，一只粉色的大象，一只大象是粉颜色的。然后现在你告诉我，大象不是粉颜色，你不要去想大象是粉颜色的，你不要去想大象是粉颜色的。当我说你不要去想大象是粉颜色的时候，你们脑子里是不是还在想大象是粉颜色的？<笑>这个就是不的力量，这个就是墨菲定律里边的一个，<笑>不就屏蔽了？还在想对吧？对你还还会在想，为什么？你越告诉你不要去想，你越会去思考它。所以啊，反过来说什么？就是我们千万不要说自己有拖延症，也不要说别人有拖延症，不要给任何人去扣帽子。不要给任何人去下定义，你是个什么样的人，你是什么样的行为，千千万不要这样去做，因为第一，我们没有这个权利，我们也没有这个能力去给任何人下定义，这是第一。第二一点，我们如果告诉别人他是什么的时候，潜意识里边他就认为他是这样的了。如果我们说我们自己有拖延症的话，我们真的就会不断的往拖延症上面去靠。如果我们认为我们很焦虑的话，我们真的，即便我们不不焦虑，我们也会让自己产生焦虑情绪。这个就是不的力量，这种就是墨菲定律里边，就是你越想什么，它就越会发生什么。所以正念正念就是要把我们的念向往正确的、往积极的方向去引。当然不是盲目的所谓的什么正能量，我这这这这这你们懂我的意思对吧？我们要理性的、有分析的。有理论支持的，知道什么是正确的，就坚持去做正确的事情就好了，对吧？只需要去做正确的事情就可以了。没错，心理暗示，正念就是一种心理暗示，就是把我们的心理往这种正向的、积极的东西上面去暗示，然后根据这种墨菲定律或者吸引力法则，我们就会自然而然的成为这样的人。所以我经常告诉我自己，我要做一个正直的人我。我我我我真的是一直这么说，因为因为这个是我爸爸曾经跟我说的话。他说我爸爸其实跟我说没有说过特别多的所谓的人生大道理之类的。而且呢，我小的时候跟他的关系不是特别的好。嗯，我小的时候不是跟他特别的好，所以就是他去世以后，我就回想他说的话，他就小的时候就跟我讲过，说为人要正，这是我。对他印象最深的一句话，别的我都不记得了。所以呢，我就一直在跟自己说，我我希望我自己做一个正直的人。我不希，我不愿意让我自己成为一个可以去呃昧着良心说话或者昧着良心去做事的人、哦。我不喜欢这样的人，我不喜欢成为这样的人。我并不去评价别人是不是，我自己不会去成为这样的人。对，嗯，所以呢。当你想成为什么样的人，你就会去不断的了解他。这个其实也是为什么我们会聊到很多那个富人思维的问题。如果你一直是去了解穷人的思维，其实这个穷和富啊，不是褒义和贬义的问题，它只是相对的问题，它就是两个名词，他们是相对的，没有褒贬的这个概念在里边，对不对？一个什么样的人是由他的什么来决定？对吧？比如说他的经济条件呀、啊、物质条件呀、啊、各方面的这种呃知识条件呀、啊，来决定他是什么样的人。这个不是好坏高低之分，没有，不是说穷人就比富人差，富人就比穷人高贵，完全没有，对吧？但是对于我们从个人的财务角度来讲，我们当然希望自己成为富人，谁愿意当穷人？你告诉我，没有吧？那。李白也没有啊，是不是天生我材必有用，千金散尽还复来，五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，是吧？没有人愿意当穷人，所以我们，我们要去啊、呃，多去把自己设想成为我未来想成为一个富有的人，不光是财务上富有，我希望阅历上也富有，知识上也富有，见识上也富有。我们不断的思考自己成为一个富有的人，的同时，我们就会去了解很多如何成为富有的人，什么样的人是真正富有的人？那这些富有的人具备什么样的特质？具备什么样的啊、呃、思维方式？具备什么样的行为习惯？那我们了解多了这些东西以后，我们自然而然就会影响到我们日常的一些思维和行为上面去。那我们就会慢慢的更靠近于这样的人，对吧？所以古人不是说嘛，人伴贤良，品自高。同样的道理，对吧？所以，我们就是让我们的精神层面去靠近比我们更好的人就可以了。不单单是富有的人，有可能是哲学家，有可能是神学家，对吧？也有可能是科学家，不重要。总之，比我们更好的人，我们就去靠近他。这个可能也是为什么要去读这些圣贤们的文字，老子也好。孔子也罢，柏拉图也好，对吧？亚里士多德也行，你不管是谁吧，可能就是让我们不断地去靠近他们，对吧？这个我上学的时候，因为我是啊、呃、基督教大学毕业的，虽然我不是基督徒，但是我是在基督教的大学毕业的，所以我们必修圣经。那个时候我就有个疑问，为什么要去学学习基督耶稣啊？因为基督教里面讲的是说我们要去学习神，我就说你干嘛要学他呀？就跟佛学一样，我们要学佛。为什么学他现在明白了，啊、呃，不是说因为他是神，而是说我们要去学习比我们更高境界的啊、呃、存在，对吧？然后呢，我们的去了解和学习更高境界的存在，我们自然而然的境界会随着不断的提高。这个可能就要去学习他们的原因吧。所以，希望我能够坚持不断的。给各位分享我的想法，然后呢，我希望我自己也不拖延、不懒惰，啊、嗯，能够了解越来越多的东西，可以给你们分享更多我看到的东西，也希望你们可以给我分享，你们看到的东西、想到的东西和了解到的东西，我觉得这样的、啊、话，嗯，咱们大家。都提供一些我们的想法，我觉得应该会更有意思。别别别，千万别这么说。嗯，好的，那今天我的话题就到这儿了。啊、呃，稍等我一下下啊，马上回来。